0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》我是三刀。节目在开始之前呢，我想问大家一个问题：如果买一台插电式混合动力的车型，大家最看重的是什么呢？我相信有很多答案。有的人可能会说，啊，我看重的是纯电的续航里程，对吧？有的人可能会说，那我看重的是整体的性能。当然，也有可能会有人说，我看重的是那一块绿色的牌照啊，绿色的牌牌。为什么呢？因为很多人很多城市都是限牌啊，就是这块牌照可以解决牌牌啊，或者说是买牌的问题。那么之前我对于新能源车的印象呢，大体上也就局限于此。但如果大家还记得的话，今年五月份我在浙江的国际赛车场，我试过一次全新的宝马530 LE 这款车，那一次的试驾体验就完全颠覆了我对于一款插电式混合动力车型的认知。一台新能源车的卖点其实有很多，但是宝马530 LE 不仅仅是有正常的插电式混合动力的这些卖点，它同时还有一个卖点，竟然是操控。把一台新能源车的操控当成是卖点这件事情，我估计除了宝马，也没有什么其他品牌敢这么做吧。那么五月份试驾的时候，我已经听到传闻说这款车上市定价应该不到五十万，我当时心里面还有一些不太相信，毕竟呢老款定价是六十九点八六万，那么这样的话一下就降低了将近二十万，那宝马难道亏钱卖吗？哦，我不太相信啊。那么结果没多久。这个车真的上市定价是四十九点六九万，也就不到五十万的价格。这个价格就像一枚重磅的炸弹一样啊，就一下子无数的持币代购的客户就感觉到说，这个车和宝马自己家族里面的五系就五三零 Li 这款车就非常非常接近。为什么呢？五三零 Li 的定价是四十七点六九万到五十一点九九万啊。你想一想，五三零 Le 这样的一款还是插电式混合动力车型，那买五三零 Li 的客户一定会问自己。就我同样的预算，为什么我不买插电式混合动力的五三零 l 呢？是不是？就无论是在限牌城市还是非限牌城市，家里面只要有充电桩的，那肯定优先会考虑说我要买五三零 LE 这款车。所以五三零 LE 的订单至今为止都非常的火爆，火爆的难以想象啊！我曾经在奥迪做了五年多的销售，当年奥迪 A 6 L 混动到店的时候，我们都不太愿意把这个车放到展厅去进行展示，啊，为什么呢？因为你展示的话，肯定有客户要问，我们花了很多时间，然后一个一个解释这款插电式混合动力为什么这么贵，是什么原因，插电式混合动力是怎么回事。然后等客户全部了解之后，他挥挥手跟你说啊，这兄弟车太贵了啊，我呢是买奥迪 A 六 L 最入门的版本，你带我去看一看基础版这个版本呢，价格优惠多少啊？因为优惠完之后的价格还不到插电式混合动力的这个 A 六的三分之二，所以因此很多人都是冲着性价比来的。那么全新的宝马五三零 LE 的火爆，其实对于宝马整个品牌而言，呃，我觉得是有着深远的意义的。那么随着国内现在消费者对于新能源车型它日益增长的需求，以及去年大家如果记得我节目里面曾经说过啊，就是国内的双积分政策的实施，越来越多的车企开始将生产的重心偏向于新能源车。但是对于最近这几年势头正猛的一些新的造车势力啊，那像宝马这样的一个传统的造车企业。那么他们原有的这些优势，是不是反而会阻碍了他向新能源方向转型？而新能源车和燃油车，就他们两个贡献生产，又是怎么回事呢？在新能源车型当中，最核心的三电系统方面，传统的造车企业还有机会吗？今天这期节目，我觉得我们可以聊一聊这个话题啊。那么带着这一系列的问题，前一段时间呢，我去到了这个华晨宝马位于沈阳的生产基地。那么在两天的时间当中，我们参观了新大东工厂、铁西工厂以及动力电池中心。整个行程还是比较紧的。那么新大东工厂呢，是负责生产全新的宝马五系长轴距版以及全新宝马五系插电式混合动力，包括全新的 X 3那么未来的话，有一个重磅车型，我估计有些人应该知道，就是宝马的 RX 3一个纯电的 SUV， 这款车也会在这个工厂生产， 2 0 2 0年应该会量产上市啊。那么这款车将来是在沈阳生产，但是它供应给全球市场，听好了，不是只供给中国市场，是供应给全球市场。所以说呢，新大东工厂是这一次参观的重点。那么铁西工厂呢，是负责生产宝马一系三厢轿车，以及二系的旅行车、三系的标轴和长轴距版本，还有就是宝马 X1 的长轴版、宝马 X1 的插电式混合动力车型以及支洛 60h。60 H, 那么这六个车型是在铁西工厂生产。在铁西工厂不远的动力总成工厂厂区之内，有一个动力电池中心，那么负责动力电池的研发和生产。这是宝马集团全球第三家，以及德国之外的第一家完整的动力电池中心。那么在今年五月份呢，宝马的动力电池中心二期工程也已经开始启动了。二期将会生产宝马全新的第五代动力电池。那么这个第五代动力电池呢，会配套在全新的 BMW iX3 这款车型上，也就是我们刚刚前面说的啊， 2 0 2 0年会量产的一款全新的纯电动的宝马的 SUV 车型。那么到那个时候呢，沈阳就会成为宝马全球首个生产该款电池的生产基地。二期工程计划是在二零二零年投产，那么产能会是现在目前一期的三倍。那么以上呢就是关于铁西工厂、新大东工厂以及动力电池中心这三个部分简单的一些介绍。那么下面呢我就说一说啊我参观工厂之后的一些感受。我第一天去的呢是铁西工厂，因为呢我从小就是在一个大型铁矿厂的家属区长大，所以我对于工厂的印象是什么样的呢？就是震耳欲聋的机器人，然后房顶上呢冒着烟的烟囱。到处可见的这种工业废料，还有就是满身油污的工人，这就是我对于工厂的印象啊！我本来就是铁矿厂，结果铁西工厂中间还有个铁字啊，铁矿厂的西边铁西工厂<笑>，我是当时以为是这样一个情况，但是当我走进铁西工厂的时候，我发现啊，就跟这个名字啊完全就不一样，就是说它根本就不像一个工厂。为什么说不像呢？就这个地方实在是太干净了，干净的难以想象，就不夸张的讲，就比我们家还干净。就我感觉这个地方更像是一个景区啊，就绿植种植的非常的不错，就到处都能看得见。然后这个地方管理也很规范。就后来别人告诉我说，这个地方啊真的是景区，这个地方是国家四 A 级旅游景区，那墙上挂的牌子都能看得见的啊。他说这是国内工业旅游的示范点，啊、哦。后来我们参观的包括新大东工厂，还有动力电池中心厂区的环境，包括车间的环境都是超级棒啊！就在这样一个环境里面工作的工人，我觉得心情也是非常的不错的。所以，我们看到车间里面，啊，这里面的工人衣着整整齐齐，工作状态也是相当的专注，非常不错。我曾经也参观过好几个品牌的工厂，其实结合这一次在宝马的工厂参观的感受啊，我很明显的发现，就是一个豪华品牌，它在生产流程管理和优化方面是不断向着极致这个方向去迈进的。那么在中国市场呢 ，BBA 三驾马车占据了七成以上的市场。那么在未来新能源豪华车市场当中，我觉得宝马其实已经先人一步了。很早，它就在产品规划、包括动力电池的配套以及生产体系等方面做出了一系列的很深入的布局。那么这一次呢，我们参观新大东工厂，华晨宝马的工作人员向我们展示了高度智能化的柔性生产线。哎，很多人觉得说什么叫柔性生产线呢？需要解释一下。那么它可以实现纯电动。混动以及传统燃油车并线生产，其实我一开始也很奇怪，就是诶这几个车子本身它的构造是有不同的地方，那为什么能并线生产呢？其实在这里啊，就全新的 BMW 的五系插电式混合动力和全新 BMW 的五系燃油车，它就是并线柔性生产的。我们整个参观了它的一套生产流程之后，我觉得今天节目当中可以跟大家说一说这里面的一些。啊，比较独门的秘籍啊，可能有一些听友觉得说这样讲还是有一些抽象，那我们就可以想象这样一个画面啊，就是在这个冲压车间，当这个工业机器人去抓取配料，然后去上模具冲压成型的时候，这个工业机器人啊，它抓取配料的那一刻，它后面的一系列的流程其实全部已经设定好了，它所有的程序已经设定好了，就是它知道这个配料它是燃油车的还是新能源车的。那比方说，全新的 BMW 5系的插电式混合动力车型，它的左前翼子板上面是有一个充电口的，对不对？而全新的 BMW 5系的燃油车，这个位置是不需要充电口的。那么，因此这个高度智能化的柔性生产线就会使得工业机器人，它就像具备了思考能力一样，它可以灵活的适应生产的需求。那么，这只是冲压车间，我们后来到了这个总装车间，又发现总装车间上有一个高压电池盒装工位，在这条流水线上。电脑会显示第几辆车是新能源车，那么不是新能源车，它就不需要在这个工位上停；如果是新能源车，它在这个工位上会停一下。停完之后呢，这个电池包啊会提前在平台上准备好，然后呢，当车辆抵达工位之后啊，这个盒装工位高压电池包会被举升机啊举到它需要安装的这个位置，人工只要去打紧这个螺栓就可以了。整个过程呢，就几十秒钟就可以说这个效率非常的高。我们可以发现，就它所有的工厂里面的生产线，无处不在的大数据的运用，就使得车上的每一个零部件以及每台机器人的每一次作业都可以被追踪和分析。那么，基于这样的一种叫做物联网的架构，就使得这样的一个柔性化生产成为可能，极大的减少了成本投入。那么，可能还是有人对于这种不停变化的这样的一个柔性生产线啊，有一些疑问。为什么呢？因为人和机器人其实原理都是一样的，对不对？越复杂的动作啊，它就越容易做错。就一台车，你需要那么多的零部件，燃油车也好，新能源车也好，你们俩还贡献生产。啊，你怎么才能保证最终生产出的是一个高品质的产品？那么这两天呢，我在工厂参观的时候，工程师也是详细的解答了这样的一个问题。我就把我知道的这些啊，关于华晨宝马智能工厂里面的这些黑科技呢，就给大家分享一下。首先呢，就是我们需要知道造一台车，它总共要分几步啊？哈，其实很简单，四步，哪四步呢？分别是冲压、车身涂装和总装。也就是说，任何的造车的企业，它这四个车间肯定是标配，对不对？冲压车间、车身车间、涂装车间和总装车间。这也就是为什么很多新造车势力它迟迟交付不了车的原因。你想啊，很多的新造车势力，它本身自己没有生产基地，所以它需要依托于别的传统型造车企业的生产基地。那么，你如果是一个传统型造车企业的话，你是优先生产自己的品牌，还是去优先生产别人代工的一些产品，对不对？所以它没有真正属于自己的生产基地，这是一个问题点。第二个。那么，如果找人代工的话，你是不是要看别人的脸色？你不能把大数据的运用完完整整地贯彻于整个生产的过程。也就是说，你没有数据的留存，也就没有优化。因此，这个随着时间的推移啊，就不能大幅度地提高生产效率啊，这也是个非常严重的问题。所以，因此，这就是传统造车企业在新能源转型的这个过程当中啊，我觉得是它最大的优势。你看，我参观的这个新大东工厂，包括铁西工厂，这两个工厂其实都可以实现智能化的、柔性化的生产线。而先进的这个设备，它可以辅助它自动进行大数据的监测以及分析。那这个数据的留存和优化是非常关键的。我们可以这么理解：就这个工厂，它每一天都在自我学习、自我进化、不断的迭代。它就像有一个大脑一样的，就不停的在学习新的东西。那么很多的新造车势力在今天这个时间节点，还在到处的找人去四处奔波为它代工，是不是？那么因此，宝马的这种新工厂，它现在其实都已经进入到工业 4.0 时代了。什么叫工业 4.0 呢？简单的讲，就是以先进的技术手段去为生产员工提供更强有力的支持。生产的员工呢，它可以及时掌握生产信息，从而提高生产效率啊。比方说，可以减少它的重复的劳动啊，减少它的重体力的工作啊。可以提高他的操作的便利性，对不对？那么与此同时，员工可以得到更大的个人发挥空间。为什么呢？因为大多数的工作都已经被机器所替代了嘛。那么与此同时，也能够更充分的去发挥员工的这个创造能力以及工作的潜力，提升他的工作技能。也许这样讲还是有点抽象，我再举几个例子啊。比方说，我在这个总装车间就看到了他的员工啊，会使用一个叫做机械外骨骼。这个听起来有点复杂啊，它还有一个名称叫做无座座椅。有人讲说座椅就座椅，为什么还叫无座座椅呢？这个很有意思。它的功能是什么？它功能就是让这个东西呢，可以向这个需要重体力操作的员工提供物理支撑。这种说法还是有点太过于绕了，有点太学术了。我给大家形容一下，这什么东西啊？这东西特别有意思。我估计要如果有的卖，你肯定想买一个。它就像一个背带裤一样的。背带裤一般都是从肩膀穿过来，然后穿在这个这个夹在这个裤腰上面对吧？但它是反过来的，什么意思呢？它是先夹在这个裤腰带上面啊，就是背带裤一样，夹在这个腰部以下，然后呢延伸到两腿的内侧。大家跟我同时想象一下啊，延伸到两腿的内侧是这样的一个装置，它像骨骼一样的。这个时候呢，如果说这个员工啊，他需要屈膝做一个往下。坐板凳的这个动作啊，他需要屈膝往下坐的时候，你会发现这个人啊，他就像悬空坐在那个空气里面一样，哦哦这个姿势特别有意思啊，他就像悬空坐在那个地方一样，这就叫做无坐座椅。你只要把它穿戴在自己的身上，你平时走路啊什么，它都不影响。但这个时候，你只要往下一蹲啊，一屈膝，它就像个椅子一样，啊，要变成了一个椅子的模样，特别有意思。就可以说，它是非常有效的降低了员工的劳动强度，提高生产效率。这个东西当时我现场就看到有人说要买啊，说买个这个东西回去钓鱼的时候啊，就不用再天天拿这个板凳走老远<笑>，穿在身上走到那个鱼塘边上，往那边一蹲<笑>，就可以钓鱼了嘛。所以叫做无座座椅。那再比如说，在这个总装车间啊，它有一个叫无线安灯系统，这个也很有意思。当员工发现，诶、哎，在生产线上遇到问题了啊，这个问题没办法解决，那怎么办呢？他就通过无线设备发送信号。这个时候呢，在生产线上就会响起预先设置好的铃声，这个铃声是可以个性化定制的哦。那么，大屏幕上面就会显示这个工位啊，它会显示这个红色，就表示出现问题了。那么那一天现场工程师演示的时候呢，这个铃声是抖音神曲啊，是个抖音神曲，太人性化了，要我以为是哪个人在现场看抖音，然后声音放的比较大啊，结果是他们这个铃声。然后呢，领导如果看到这个信号，他有需要帮助的时候，他只要通过这个安登系统点击确认，那么这个时候大屏幕就会显示为黄色。那么他到现场啊，帮这个员工去进行解决问题，解决完之后再点击确认的话，屏幕会显示为绿色。那么这样一套无线的安灯系统呢，它可以帮助员工进行一个无线交流，大大的提升这个生产效率。就类似这样的例子数不胜数。我们在这个生产线观察的时候，会发现有很多很多，就各个岗位的员工都是发挥自己的聪明才智，因为只有看到炮火的人才能指明方向。对不对？大家可以去提出各种奇思妙想，甚至于如果说，哎，我平时呃用这个工具啊不是很顺手，我觉得这个工具可以稍微改造一下，没问题，你提出来，提出来之后呢，它可以非常方便的通过 3D 打印，就可以快速的实现制造一个非常小巧好用的辅助的工具。我们在现场也看到了很多通过 3D 打印就是生产出来的这样的一个辅助工具，很有意思。那么在宝马的工厂当中呢，也可以随处可见数字化的运用。什么叫数字化应用呢？就它这个数字化应用可以让整车的质量，在检查的过程当中更加的精准，因为机器基本上是不会犯错的啊。但是人的肉眼，它有可能会看错或者是看遗漏很多的地方。那么通过这个数字化的运用呢，华晨宝马工厂的目标是要将整个的生产过程零缺陷更加接近于现实。啊，零缺陷。那么我们再举几个例子啊，就比方说，在这个冲压车间的生产线上，它的三个冲压的部件，每一个生产批次的首个、中间这个和最后一个这个冲压件啊，都会被搜集起来进行分析。那么这个数据的分析呢，对于控制整个冲压车间的生产稳定性以及保证冲压件的精度都是非常非常有帮助的。那么在车身车间呢？激光扫描仪可以对车身21万个点进行扫描检测，然后得到一个点云数据，再通过3 D 模具对比，可以得出车身尺寸的一个状态。那么在涂装车间呢？涂装车间会采用百分之百的 ADD 自动检测系统，对于喷涂结束的这个白车身啊进行检测，检查是否会因为外部环境而造成它的车身表面的缺陷。就原来呢，它是用人工去识别，人工的识别成功率只有 65%。而现在通过 ADD 自动检测系统呢，可以上升到 98% 可以确保缺陷的高度识别和检测的精准度。你想一想，机器有多厉害啊？<笑>那么在现场呢，工作人员也展示了一个白色的引擎盖，他给我们展示这个引擎盖是什么意思呢？他要跟我们做一个互动的游戏。然后工程师是这么问我们的，他说：“大家呢去 4S 店提新车的时候，一般怎么去检查车身的漆面的？”然后我们会说啊，我们会带我们一个比较熟悉的朋友啊，然后到现场，大家一起啊，两双眼睛、三双眼睛就来回去看嘛，对不对？肯定用肉眼去看，这是没毛病的，没人说是拿个放大镜去看，是不是？那么大家如果说凑近看这个引擎盖，是否就能完整的发现它的所有的缺陷呢？当时就找了几个比较好奇的人，我是其中一个，我也凑近的去看这个引擎盖，看了半天，结果呢，我们在这个引擎盖上面呢，找到了几处啊比较细微的小黑点。就是喷漆的过程中有点不均匀的地方，就按照我做销售的经验来看，这种小黑点，一点点小的小黑点，这种程度，百分之九十九的客户根本不会发现，就哪怕就是看到有一点点，很多客户也不可能用这个小黑点去跟销售、跟 4S 店去较真，啊，我要退货，我要退货，我要赔偿，不可能的，就就我在我看来根本就算不上什么产品的缺陷啊。但是后来呢，这个宝马的工程师就公布这个答案啊。他公布答案的时候是一个电脑显示屏，他告诉我们，通过机器的去监测，那么扫描完之后，发现这个车身上还是有十多处的这个缺陷，那么详细的标明了具体每一个位置以及它缺陷的大小，最小的小于 0.5 毫米。那么小于 0.5 毫米这个地方基本上肉眼是看不出的。那么0 5到1毫米之间，很多也隐隐约约，基本上也看不出。那么1毫米以上的这两个小黑点给我们找到了。要知道，我们去找这个1毫米以上的缺陷，其实也是花了好长好长时间才找到这么两个小点。那么对于机器人来讲的话，它扫描这一块引擎盖，或者说扫描整个车身，可能也就是几秒、十几秒的时间。然后我问他们说，那以前人工去看这些啊，引擎盖也好，车身也好，大概花多少时间？他们跟我们说，大概也就是二三十秒。那么在这个过程当中，还要分不同的颜色，因为如果你长期去在聚光灯下看白色的车身的话，其实对眼睛的伤害是比较大的。所以，因此这一道工序全部都是由机器人来完成，而且这里面大量的数字化的运用，真的是可以保证它的缺陷尽量能做到最低。所以，宝马的工厂它其实最终的目标就是零缺陷。那么不仅如此呢？工厂数字化还可以去做到模拟仿真，什么叫做模拟仿真呢？那么在冲压车间生产系统，通过计算机3 D 的模拟技术建立一套数字模型，这个呢叫做数字双胞胎。就比方说啊，像全新的五系车型，有很多的铝材的运用，大家都知道这个铝材的冲压，它比钢材的冲压要复杂至少三倍以上。但是呢，我们可以通过数字模型啊，精确的计算出铝板冲压回弹度等等一系列的参数之后，它的成型精度可以达到 0.02 毫米。你想一想，这样的话，它不仅使生产线的调试更加的高效，而且可以实现啊实时进行对比检测，从而可以确保三十多种铝件的高精度的制造。那么这样的高精度的制造对于我们消费者来讲有什么样的好处呢？我跟大家说一个故事啊，我曾经坐这个网约车的时候。我看到这个司机师傅开的是这个路上非常常见的这些十多万块钱的合资轿车，我就问他，我说：“呃，师傅，你这车呢开起来感觉怎么样？”那么司机就跟我抱怨，他怎么说的呢？他说：“我这台车啊，也就几万块钱，我能要求什么呢？对不对？有一点异响啊什么的都很正常的啦。我这又不是宝马奔驰，就虽然是一句玩笑话，但是我相信绝大多数的老百姓对于豪华品牌，就像宝马这样的豪华品牌，它的驾驶质感。”要求都是非常苛刻的啊，肯定是比这些普通的合资品牌要求更加苛刻。那么这些传统的造车企业呢，就通过一系列的创新的数字化运用，使得整个智能化、柔性化的生产得以实现。而这个罗马它不是一天建成的，这背后需要大量的生产数据的积累，对不对？生产工艺它需要改进。你在外人看来的话，好像很轻松啊，现在你这最简单的几个步骤就把它这个生产出来了。但是这个宝马工程师可能花了几年的时间，多少个工程师在一起？总结经验，最终才优化出这样的一个结果，所以这也是我认为啊，新造车势力绝对无法复制跟超越的一座大山。有人可能会说，这新能源车啊，它最核心的是三电技术，对不对？其中最主要的就是这个电池的技术。那么宝马去如何解决这个问题呢？那么在华晨宝马的动力总成工厂内部，有一座动力电池中心。我前面也介绍过了啊，在这里呢，它是集电池的研发、生产、采购以及测试于一体。我们在中心的内部参观啊，整个车间就十多名员工，没听错啊，就十多名员工。这里面百分之九十以上的工作都是交给了机器来操作。然后我就观察，我就发现它这个模组的组装线啊，高度自动化，效率极高，因为都是机器人在操作嘛。但是它的电池包的这个组装线啊，它是由人工进行操作的。哎，我就觉得很奇怪，我就问工程师啊，我这怎么回事啊？你这电池包的组装也可以由这个机器人来操作，完全没有问题啊。然后呢，工程师跟我这么解释的，他说这个问题问得很好啊。他说这个模组的组装线呢，高度自动化，它是为了保证高压电池的性能和质量的标准是统一的。而这个电池包的组装线呢，它是由人工来操作。为什么？是因为未来电池包这个铝制的外壳的尺寸、形状以及它所用的这个模组的数量。都有可能会根据市场的需求进行调整，所以因此呢，人工装配反而更加合适啊！哈，工程师这样一解释，我就知道了。其实这个看的还是比较长远的啊，就是为了未来的一些变量做一些准备。那么华晨宝马动力电池中心呢？它的开发并且生产的首款动力电池是成功应用在全新的 BMW 5系插电式混合动力车型上。那么该款电池的电芯呢是由宁德时代提供的。宁德时代现在目前特别的火啊，很多人都知道这样的一家公司。那么较之上一代的 BMW 5系插电式混合动力比起来呢，它的整个的性能提升了百分之七十，没听错，提升了整整百分之七十。这是目前插电式混合动力车型当中电池能量密度最高，并且在重量、电池性能和安全性之间实现了完美的平衡。那么关于宁德时代和宝马之间的关系，我在之前知诺的那一期节目啊，也就是上海申花的那期节目当中，我曾经跟大家去详细介绍过，宁德时代公司刚刚成立的时候。接到的第一个项目就是华晨宝马旗下的知诺项目。我们可以预见啊，将来其实宝马在未来的豪华品牌新能源车的领域还将会大展拳脚。那么通过对于华晨宝马的沈阳生产基地的参观呢，我们不难发现，其实传统的造车企业啊，它通过智能与柔性化的生产线改造，可以使得新能源产品的落地有了一个完善的生产体系做支撑。我们也可以看到啊，华晨宝马的新能源布局也有着很多前瞻性的举措。就比方说，它掌握核心的动力电池技术，成立配套的动力电池中心，并且提前储备产能，而且在电动化技术的储备上，宝马集团也是不惜重金投入啊。去年财报显示，整个宝马集团的研发费用是增长到了 61.08 亿欧元啊，六十一点亿欧元，其中大部分的投入都是在电动车和自动驾驶技术方面。而到了2025年的时候，宝马集团有一个规划，就是它的纯电动和插电式混合动力车型的销量将会占到整体汽车产品销量的 15% 到 25% 那么在中国市场呢，华晨宝马已经投产了五款新能源汽车，包括上一代的5 3 0 LE 插电式混合动力车型，包括全新宝马5系插电式混合动力车型5 3 0 LE， 以及宝马 X 1插电式混合动力车型和知诺1 E 纯电动车型，以及知诺6 0 H 插电式混合动力车型。除此之外呢，还有宝马的 i 3 i 8 X 5插电式混合动力、7系插电式混合动力车型，都是以进口的形式进行销售。就可以说，宝马是所有豪华品牌当中在新能源领域最会带节奏的企业。那么我们看到，全新的 BMW 5系插电式混合动力车型就530 LE 啊，持续热销的背后，这是消费者对于豪华品牌新能源产品的积极的响应。我在想啊，两年之后的 BMW RX 3。会是一枚重磅炸弹啊！必将引爆消费者对于豪华品牌新能源车的消费热情。好的，以上的内容呢，就是今天这一期关于宝马新工厂隐藏着哪些秘密的全部内容。感谢各位听友的收听，也希望大家在我们的节目下方积极的留言讨论。我会在留言当中呢，抽取三位听友送出一份小礼品。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。